0: Sejam todos bem-vindos à nossa igreja debaixo da graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia 16 de agosto de 2020. Eu sou o pastor Pércio Coutinho e esse é o nosso estudo de número 22 do nosso período eh, chamado de isolamento social, quarentena o qual preferimos chamar de um período de transformação. nosso estudo na nossa sequência de provérbios é o tema 3 e nós vamos tratar do segundo coração que nós temos. Sabe qual é o segundo coração que o ser humano tem? É o bolso. Sim, nós vamos falar de dinheiro. E esse tema de dinheiro ele é muito específico porque ele trata de uma decisão que você precisa fazer antes de assumir um compromisso. É sobre fiança. Fiança, nós sabemos que tem a ver com a palavra confiança, ou seja, você vai é, confiar que ao dar o seu nome como, como garantia de uma dívida, a pessoa vai pagar aquela dívida. No entanto, se ela não pagar, a confiança do credor, ela está completamente em você que se tornou fiador. Portanto, é um assunto que nos fala de confiança de um credor, é a confiança do intermediário e é a, é a confiança, a fidelidade ou a falta de fidelidade do devedor. A, a fiança pode trazer um sofrimento muito grande e, como disse o apóstolo Paulo, ele queria evitar o sofrimento na vida dos crentes, por isso ele deu um conselho específico. E em provérbios há conselhos específicos a respeito da fiança. Ah, em primeiro lugar, nós queremos dizer que ser fiador não é pecado. A palavra de Deus não proíbe ser um fiador. A palavra de Deus não está dizendo que você... É, está em desobediência a Deus ao se tornar fiador não, a palavra de Deus está apenas é, te aconselhando, te advertindo a respeito de ser fiador como um perigo de você perder ou subtrair dos seus rendimentos ou do seu dinheiro e nesse caso é uma decisão que você faz se você tem condições para fazer isso e quer fazer, então faça. Há pessoas que já determinaram em seu coração que ao emprestar algum objeto, algum dinheiro, ou mesmo se tornarem fiadores, eles já contam com o prejuízo. E contando com o prejuízo, elas veem aquilo como uma oferta, elas veem aquilo como uma ajuda substancial e financeira e material para aquela pessoa que está precisando. Então nós não estamos condenando pessoas que tenham é, amor pelo, pelo próximo e por um querido, por um parente, no entanto nós queremos advertir segundo a palavra de Deus que a fiança pode te causar muito sofrimento caso você não esteja preparado para o prejuízo, ou preparado para dispor dos seus bens em favor de outrem, ou seja, em favor de outra pessoa. Um sofrimento que pode causar é a escravidão. Ao se tornar fiador, você se torna escravo, você se torna é, um devedor, porque... Na, na ausência de pagamento de determinada uh, ação, atividade o credor ele vai bater na porta do fiador porque o fiador colocou o nome dele ali ele penhorou o seu nome, penhorou os seus bens e colocou-se à disposição caso o, o credor, o devedor Direto não pagar, o fiador ele entra é, cumprindo a sua promessa, ou seja, de pagar aquela dívida. Se você não está preparado para isso e quis apenas é, não destruir uma amizade, não quebrar um vínculo é, de afeto, é, ou não decepcionar os familiares, se você fez isso, você se torna um escravo. E uh, de que maneira? A Palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 6, os primeiros cinco versículos. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faz isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai! Prosta-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Que quadro mais terrível. Uh, Provérbios não está proibindo você de, de praticar a fiança. Mas Provérbios está te advertindo caso você achou ou achasse que o, o seu companheiro, a pessoa, fosse pagar direitinho, então agora você se enredou, você ficou preso, amarrado, escravizado, não com ele, mas com você mesmo. Porque você deu a palavra e ao dar as, a, a sua palavra você se torna o... o real devedor nesse caso então se você não queria isso antes que a dívida caia sobre você você corre e diz para a pessoa, olha eu, eu fiz sem pensar eu, eu agi por emoção mas eu não deveria fazer isto então você pode colocar o orçamento da sua família em risco pior ainda é quando você se torna fiador sem falar com o seu cônjuge, no caso se você é casado e a palavra de Deus está te advertindo porque isso pode trazer muito aborrecimento primeiro, o aborrecimento óbvio que é o financeiro segundo, a decepção por confiar em alguém e essa pessoa te decepcionar por eh, não cumprir eh, porque quando as pessoas buscam o fiador elas falam, olha nós somos honestos e nós vamos pagar direitinho, é né? só mesmo porque precisa de alguém para assinar. Uh, aí a sua decepção se torna dupla. E a palavra de Deus está querendo te livrar disso. Agora, eu repito, se você é uma pessoa é, que está é, com o um coração bem generoso para ajudar uma pessoa você deve ajudar essa pessoa se Deus está te orientando até mesmo de não se tornar fiador mas se tornar é, realmente a pessoa o, o benfeitor daquela pessoa no caso pagar um aluguel pagar é, alguma, alguma dívida seja lá o que for se Deus coloca isso no seu coração no entanto você precisa fazer as contas antes de se tornar um fiador. Ah, Jesus não foi o nosso fiador, graças a Deus que foi. Nós não tínhamos com o que pagar, mas ele não cobrou nada de nós. Ele já sabia ah, onde ele se meteu, onde ele entrou, ou seja, eu vou pagar a dívida de um pecador. E ele pagou sem cobrar nada, sem jogar na nossa cara, e o nosso relacionamento não piorou. Aliás, nós não tínhamos relacionamento, agora nós somos amigos de Jesus, com uma dívida impagável. Ninguém vai conseguir pagar o que Jesus fez. Paulo disse para nós não devermos nada a ninguém, exceto o amor. A cada dia eu me levanto um devedor devedor aos meus queridos, devedor ao meu próximo, porque eu preciso de alguma maneira. É demonstrar amor às pessoas então essa é a verdadeira dívida que um crente precisa ter agora as outras dívidas não nós não precisamos entrar numa fiança se Deus não está nos dirigindo o outro problema causado pela fiança é a perturbação como a pessoa fica perturbada ao ter colocado o nome dela como fiador de alguém que não vai pagar, ou porque é um caloteiro mesmo, ou porque ele teve grande dificuldade, não importa, mas alguém tem que pagar a dívida. E quem vai pagar a dívida é o fiador. E a perturbação pode cair na sua vida, caso você seja um fiador despreparado, ou seja um fiador que não tem condições de arcar com a, com a sua palavra, Provérbios 11, versículo 15 diz Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Ah, algumas pessoas têm perguntado, mas só, só conseguimos fazer um aluguel se houver fiador. Se eu não estou mal informado, eu tive experiência com a minha própria família a respeito disso, há um recurso sim de pagar adiantado, de, de pagar é, um valor que esse valor é reembolsável é, após o, o contrato vencer. Ou seja, uma pessoa que vai alugar um, uma propriedade, ele pode sim pagar, é, é claro que ele vai ter que pagar um, um valor grande, mas ele, ele pode fazer isso antecipadamente como um calção, como uma garantia. Ou seja, ele próprio está garantindo o seu contrato, o seu negócio, não uma outra pessoa. Quem fica como fiador, ele sofre males, ou seja, ele sofre perturbação. Mas repetindo, se no seu coração há uma pré-disposição de ajudar pessoas, vai firme seja o fiador, seja o benfeitor e ajude essa pessoa. E há pessoas que têm experiências tranquilas, porque se tornam fiadores de pessoas que são honestas, desenroladas e pessoas que pagam corretamente e, uh, por uma benção, elas não tiveram durante aquele contrato nenhum problema. É, maior financeiro e elas puderam cumprir com seu, é, é, com seu compromisso ah, Jesus já foi procurado para resolver problemas financeiros, eu já fui procurado para resolver um problema de é, fiança para eu me colocar no meio daquele que já é intermediário, ou seja quem é fiador já é intermediário entre o credor e o devedor e agora, como o devedor não pagou, o fiador tinha que entrar com o seu compromisso de pagar. No entanto, ele é, não queria, ele ficou perturbado com aquilo, então ele procurou já uma terceira ou quarta pessoa para ajudá-lo, ou seja, para convencer o outro a pagar. Você não deve fazer isso. Se você é fiador, você não tem que colocar mais ninguém nesse assunto. Foi a sua decisão de ser um fiador. Ah, você ficou preocupado em não perder a amizade, não é? Pois é, se alguma coisa der errado, a amizade vai ficar mesmo abalada. Ah, Jesus, ao ser procurado para resolver o um problema de herança, Jesus, em outras palavras, disse, eu não tenho nada a ver com isso. O Senhor Jesus não veio aqui para resolver essas questões. Ele veio dar a sua vida como resgate pelas pessoas. Ele já se tornou o fiador de toda a humanidade ao entregar a sua vida. Ele não tem que resolver particularidades das pessoas. Ah, o apóstolo Paulo disse, em 1 Timóteo capítulo 5, de pessoas que estavam se intrometendo em negócios alheios. Ah, ao nós ao nos intrometermos nesse assunto de pagamento, fiador, devedor, credor, nós estamos indo além daquilo que realmente nós deveríamos fazer. Um pastor, um líder, um pregador da palavra, ele jamais deveria se meter nesses assuntos de fiança, de tentar resolver os desequilíbrios financeiros das pessoas. Ele vai orientar como... Estou orientando aqui com a palavra de Deus a respeito desse assunto tão específico, a fiança. Um outro problema envolvido na fiança é o compromisso. Ao apertar a mão de alguém, antigamente era dar um, um, um fio da barba em cima da mesa, dizendo essa é a minha palavra, ao assinar um contrato como um fiador, você tem um compromisso e esse compromisso precisa ser cumprido. Eu não consigo resolver todos os problemas burocráticos que existem na nossa sociedade, mas eu sei que ah, ninguém pode te obrigar a fazer alguma coisa que você não quer ou não deveria, né, te obrigar. Ah, você tem um compromisso ao se tornar fiador e o compromisso não é de outra pessoa, é o seu compromisso. Por isso você precisa realmente é, pedir a Deus a direção se você deve entrar nesse compromisso. Provérbios 17, 18 e também 22, 26 tem algo a nos ensinar. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. E sempre repetindo... Se Deus coloca no seu coração que você precisa ser um fiador, tudo bem. A palavra de Deus não está dizendo que é um pecado de desobediência se tornar fiador. Ela está te alertando para a grande possibilidade daquela dívida cair no seu colo. Então, se você se compromete sem ter condições, se tornando fiador de alguém, você é uma pessoa sem entendimento, sem juízo não pensou em si próprio, na família, e, e aí você se comprometeu, comprometeu o seu orçamento. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com o que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Isso não é exagero, não é hipérbole. Isso é real. Bancos... É, credores é, imobiliárias elas é, dificilmente vão perdoar aquela dívida, elas vão atrás do fiador você poderia perder a sua cama ou, o seu carro ou a sua casa, aquilo que você penhorar então é uma grande perturbação e colocar-se nesse compromisso é tudo que a palavra de Deus está dizendo Cuidado. Jesus ensinou a planejar antes de construir uma torre. Isso serve para todos os aspectos financeiros e administrativos da nossa vida. Se uh, pessoas te pedem para ser fiador, você precisa planejar. Você já pode dar uma resposta na hora? Não. Mas você não deve dar uma resposta na hora. Sim, a não ser que você já está predisposto a ter um prejuízo. Uh, Paulo incentivou a separarmos parte do nosso dinheiro para ajudar os obreiros, para ajudarmos os necessitados. Mas para você fazer isso, você precisa ter algum dinheiro sobrando. Sobrando no sentido de não estar endividado. Uh, há muitos crentes que estão muito tristes porque eles veem missionários dando relatórios... Eles veem outras pessoas contribuindo com a obra missionária, mas, infelizmente, eles não têm condições de ajudar. Por quê? Porque eles estão envolvidos com vários problemas financeiros. A fiança seria mais uma preocupação, mais um problema que poderia te impedir de ajudar na obra missionária, de ajudar na obra de Deus. Por isso, pense muito bem antes de se tornar um fiador. Uma outra perturbação que há ao nos tornarmos fiadores de, da dívida de alguém ou de um compromisso de alguém é a perda material, isso é óbvio. Não é brincadeira ser fiador. Não é simplesmente uma, um protocolo, uma formalidade de você assinar o um nome. Você realmente se torna um devedor como aquela pessoa. Um conselho que eu daria mesmo que você tenha essa generosidade de ajudar alguém, é que a cada mês, periodicamente, você procurasse saber numa imobiliária, uh, no banco, se é possível, uh, ou com a própria pessoa, perguntando a dívida foi paga neste mês? Porque se não foi, nós devemos cobrar a pessoa, ajudar essa pessoa a se administrar. E caso não seja realmente possível, você já vai preparando os seus recursos para é, cobrir a falha daquela pessoa. Então, a perda material, ela é muito real. É, vai diminuir realmente do seu dinheiro. A não ser que você já separe dinheiro para prejuízos. Dificilmente pessoas que não são empresários habilidosos fazem isso. Normalmente pessoas tem o dinheiro contadinho, o, 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 o seu recurso, até mesmo para ajudar na obra de Deus, mas não tem, esbanjo, não tem dinheiro para esbanjar com prejuízos. Nós não somos apostadores, nós não somos pessoas que ah, entregamos o nosso dinheiro de qualquer jeito. Por isso a fiança, é, ela causa sim esse problema que é a perda material. Em Provérbios 20, versículo 16, lemos Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Ah, não é estrangeiro no sentido de ser de outra nacionalidade, de ser outra pessoa que não é a sua família. Você tem uma obrigação de suprir material escolar, alimentação, vestimentas para os seus filhos. Você tem uma responsabilidade de manter a sua casa, de manter a vida financeira, administrativa da sua família, não de outras famílias. Deus há de suprir a necessidade de cada um e nós podemos orar e podemos até ajudar. No entanto, ao nos tornarmos fiadores, a palavra de Deus diz: tome-se a roupa, ou seja, um penhor, alguma coisa sua, será subtraída em favor da dívida de outra pessoa. Então, há uma perda material considerável, a qual você, antes de se tornar um fiador, precisa considerar. Jesus fala do bom samaritano. Ele estava pronto a ajudar, com os seus recursos, aquela pessoa que foi roubada, espancada, ele levou até aquela hospedaria, ele pagou e ele falou que se faltar mais ele paga ainda. Esse tipo de ajuda é diferente do que ser fiador. É uma pessoa que é, ela é generosa para uma, uh, uma tragédia, para alguma coisa que surgiu de modo emergencial. Fiança não é emergencial, fiança é caso pensado, fiança é quando você se coloca antecipadamente já contando que aquela pessoa não vai pagar a dívida dela e você vai se colocar no lugar dela pagando. Novamente, se você concorda com isso, está tudo bem. Se você tem recursos para isso, tudo bem. Se você é casado e conversou com seu cônjuge e ele concordou e diante de Deus está tudo bem, então, Vá em frente com esse seu projeto de ajuda, mas não faça sem pensar bem. Paulo incentivou a não processar irmãos em Cristo, o que é muito complicado hoje, uma vez que há muitos evangélicos, mas quantos são irmãos em Cristo nós não sabemos. Mas de modo geral, nós ficamos com a palavra em 1 Coríntios capítulo 6, que nós não levamos para tribunal nossos irmãos em Cristo. Por isso, um calote na fiança acabará sendo mesmo um dinheiro perdido, porque o que, que você vai fazer? Não adianta levar para um tribunal, porque você colocou o seu nome. Não adianta você causar uma violência contra o devedor, porque você se comprometeu a ele. E não adianta também você importunar pastores e líderes com esse assunto, porque eles não têm a ver com isso esse não é um assunto para se tratar na igreja esse é um assunto de foro íntimo ou seja, você que se colocou no compromisso você tem que resolver essa questão então esse foi um tema que mexeu bastante com o seu segundo coração não foi? o bolso, o dinheiro nós não queremos que pessoas se envolvam em dívidas desnecessárias e fiança é uma dívida desnecessária o, o sofrimento que a fiança pode causar precisa ser bem avaliado caso você seja uma pessoa generosa e quer ajudar realmente seu irmão você não tem com que se preocupar você pode ser o benfeitor dessa pessoa e ajudá-la financeiramente mas um dos problemas que a fiança causa é a escravidão você se torna enredado num laço por causa do que você se comprometeu. Há uma perturbação, porque a uh, dívida faz a gente perder o sono, perder a alegria, perder até a saúde. E nós vamos ficar perturbados por uma dívida que uh, não é nossa. Não é nossa, entre aspas, porque ao nos comprometermos também se torna nossa dívida. E esse é o sofrimento, o compromisso é um sofrimento. Para se manter a palavra, você sofre para aquilo, principalmente se você não é uma pessoa de recursos é, é, transbordantes, sobrando recursos. E um sofrimento, lógico, é a perda material. Queremos evitar que os irmãos passem por isto coloque-se diante de Deus, ajude, é, peça a Deus ajuda para que você tenha antecipadamente o dinheiro para fazer um, um, um programa, um compromisso, um, assinar um contrato, para que você é, combine com a imobiliária, com a, o banco, com a pessoa, dizendo, olha, eu, eu pago a mais, vamos ver o que nós podemos fazer, mas eu não quero envolver outras pessoas. E, por fim, se não é possível, Deus sabe de tudo. Deus vai te levantar recursos ou vai levantar benfeitores para te ajudar. Que Deus o abençoe e que o seu coração não fique perturbado por esses assuntos. Ah, nesses dias que nós estamos passando por pandemias, há muitas pessoas desempregadas, pessoas que tiveram seus salários reduzidos e, por isso, elas precisam de ajuda. Quem sabe você pode ser uma ajuda para essas pessoas, colocando-se à disposição para ajudar pessoas, mas não façamos loucuras nesse período. Não é um período para gastar, não é um período para grandes projetos, embora muitas pessoas ficam ricas em, em momentos de pandemias e de tragédias, mas você precisa pensar muito bem que nós estamos numa época muito inconstante. Nós não sabemos o que vai acontecer com a economia. Nós pensamos que tudo está acabando, mas nós não temos certeza se realmente está acabando. Há poderes políticos, há poderes econômicos e há decisões, e aqui nós não estamos é, criticando ou falando quais são as certas, quais são as erradas, mas há poderes muito maiores do que nós a respeito desse período e nós temos que ficar, eh, nos acautelar, ficarmos advertidos a respeito desse período tão difícil. Que Deus os abençoe, que Deus supra todas as suas necessidades.